0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, der Folge dem Lied vom Scheitern. IT-Großprojekte in Made in Deutschland. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt die Tonprobleme der letzten zwei Folgen ein wenig aus dem äh, Weltall gemerzt. Ja, IT-Projekt in Deutschland, das läuft alles schief. Ja, wir hatten ein paar Software-Updates und äh, wenn man auf einem Rechner für Vorlesungen irgendwie Teams, Zoom, WebEx... Skype, oh, was habe ich noch alles, äh, genug installiert hat, äh, wenn dann ein Programm-Update mal erfährt und denkt, man muss die Soundeinstellung komplett ändern, äh, dann sorgt das für einige interessante Nebeneffekte. Ich habe jetzt auch noch mal einen Kompressor zusätzlich aufs Audiosignal gelegt. Also so gesehen sollte das jetzt von der Tonqualität ein wenig besser sein. Ich hoffe, jetzt gibt es danach keine merkwürdigen Sekundäreffekte mit Auphonic, wo ich alles durchlaufen lasse. Wenn ihr also den Ton dieser Folge merkwürdig findet, gebt mir bitte auch noch mal Bescheid, denn schraube ich da noch mal rum. Ja, also Musik für heute, die Ärzte mit dem Lied vom Scheitern. Irgendwie passend, irgendwie zugehörig. Also erstmal der kleine äh, Aufhänger hier. Ja, worum geht's? um IT-Projekte in Deutschland ähm, und auch Großprojekte überhaupt? Ich verlinke jetzt euch erstmal von der Hertie School eine Forschungsseite äh, zum Thema Großprojekte in Deutschland. Das ist schon mal sehr interessant, ähm, da wird nämlich denn der Großflughafen BER, Elbphilharmonie, Offshore Windparks und Rüstungsindustrie miteinander verglichen. Ähm, Guck da mal rein, das ist interessant. Äh, das Factsheet sagt dann nämlich auch, dass zum Beispiel das auch bei Sektoren sich da äh, unterscheidet. Also zum Beispiel beim Verkehr, bei verendeten Projekten sind 33 Prozent Kostensteigerung, bei äh, unverendeten Projekten bis zu 61, Projek äh, 61 Prozent Kostensteigerung. Bei Gebäuden, bei unverendeten Gebäuden, im Schnitt 29 Prozent bei Gebäuden, die vollendet wurden, 44 Prozent Kostenüberschreitung. Bei Rüstungsbeschaffung 87 Prozent, bei unvorendeten Rüstungsprojekten 26 Prozent, Natürlich, wenn du den Panzer nicht kaufst. und ähm, ja. Bei Energieprojekten, vollendete Projekte 136 Prozent, unvorendete 28 Prozent Kostensteigerung. Und in Deutschland im Sektor Informations- und Kommunikationstechnologie. Unverendete Projekte haben eine 101% Steigerung ähm, für die Kostenschätzung am Anfang. Und vollendete Projekte haben 394 Kostenüberschreitung in Deutschland. Also wer hätte das gedacht? Wir, Deutschland, das Land der Ingenieure, der Dichter und Denker. Ja, Programmierer ist kein Dichter, ist kein Denker, ist auch kein Ingenieur, auch wenn sie gerne Software Engineer genannt werden in den USA. Stellt sich raus, wenn man jahrelang irgendwie nicht... Geld in die Bildung steckt und äh, der IT-Unterricht darin besteht, wie man ein CD ein, ein Laufwerk ein- und auslegt. Ja, das war damals bei mir in der Schule so. Gut, ich habe mich nicht beschwert. Wir konnten ordentlich schön StarCraft zocken, ähm, nachdem wir das äh, Schulnetz übernommen hatten, weil das Passwort war so geheim. Nein, es war literally geheim. Ähm, äh, ja, da konnten wir den äh, Informatikunterricht während der Lehrer vorne was von Excel erzählt hat. haben wir StarCraft gezockt. jetzt sitze ich immer noch vor StarCraft und Excel. Scheiße. Irgendwie. Hm. Na oh gut, Starcraft 2. Aber Excel ist genauso scheiße geblieben. Ähm, Großprojekte insgesamt ähm, gibt's halt Studien zu, warum die in, die, in den Sand gesetzt werden. Auf, äh, link ich euch ein paar Webseiten. Ist interessant zu sehen. Ähm, ist nämlich auch so, dass Transparenz nicht gefördert wird. Ja, weil wenn man nämlich transparent ist mit seinen Kosten, das sehe ich jetzt äh, bei IT-Projekten, dann gewinnt der Billigste. Transparenz wird nicht gefördert. Transparenz ist nämlich, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt ein Haus baue, die Steine kosten dich so und so viel, die Arbeit kostet dich so und so viel und ich nehme Qualitätssteine und alles und baue das vernünftig und dann kommt halt irgendjemand anders vorbei und sagt, ja, auch Arbeiter, schwarz bezahlt, Steine nehmen wir vom Abbruch, ist die Hälfte. So, dass du dich jetzt nachher wunderst, dass du denn keine deutschen Handwerksmeister hast, die dein Haus hochziehen, deine Wände krumm sind und die Steine irgendwie nicht so aussehen, wie die, die du bestellt hast. Und dann wundern sich alle immer. Oh, wie konnte das denn jetzt passieren? Oh Gott, ja, Himmel, das konnte doch keiner ahnen. Ähm, Entschuldigung, doch, das konnte man ahnen. Naja, und ähm, wir gehen jetzt mal in die LKW-Maut. Ich habe hier die Chronik der Süddeutschen mal offen. 15. August 2001. Das Bundeskabinett beschließt die MAU 2003 einzuführen. Wir erinnern uns, das war ein Geschenk für die Bayern, weil man da Homo ich homophob sagen. Die sind auch homophob, aber die waren ausländerfeindlich. Ähm, also auf gut Deutsch. Ja, also die bösen Ausländer, die fahren ja unsere gut deutsche Autobahn kaputt und da, 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 da muss man ja was gegen machen. Und deswegen gab es ja eine Autobahnmaut, die ja nur für Ausländer gelten sollte. Da hat man ja gesagt, dann machen wir hier so für Deutsche, dann kriegen die da äh, Geld zurück und so. Und das damals hat man schon gesagt, das könnte vielleicht eventuell nicht ganz so, ähm, naja, ähm, Richtig sein. Na gut, 27. Juni 2002. Das Konsortium Toll Collect um die Deutsche Telekom und Daimler Chrysler Services erhält den milliardenschweren Auftrag zum Aufbau und Betrieb der geplanten elektronischen Mautsysteme. Wie gesagt, 2003 sollte es äh eingeführt werden, anderthalb Jahre später. Also in anderthalb Jahren ein Großprojekt auf die Beine stellen, was in ganz Deutschland ähm, LKWs und so weiter automatisch kontrolliert. Gut, man hätte ja auch was machen können, was ähm, so in ähm, anderen Nationen gemacht wird. Also zum Beispiel ähm, Vignetten kleben, Aufkleber in die ne, und dann Kontrolle, uh, kontrollieren, Kontrolletti. Ja, gut, das ist in Deutschland. Das muss, das muss Hightech. Also wo kämen wir denn hin, wenn wir da Leuten einen Arbeitsplatz geben, was man auch mit Geld durch einen Großkonzern lösen könnte? Also, wo kämen wir da hin, wenn wir mehr Steuerfahndung einstellen, die dann irgendwie Umsatz machen oder ähm, Verkehrskontrolle? Nee, nee, das muss automatisiert werden. Gut. Äh, also, Juni 2002. 2002, im Dezember, am 23. Dezember, Weihnachten steht vor der Tür, tollcollect gerät wegen möglicher marktbeherrschender Stellung ins Visier der EU-Wettbewerbshüter. Ende April. Will ich denn Brüssel, dass es weitergehen kann. April 2003. Wie gesagt, wir reden davon, 2003 soll das System laufen. So, denn äh, EU sagt sich so 2003 im Juli, äh, Moment mal, ähm, also hier irgendwie so Entlastung der Deutschen, das ist nicht ganz recht. Naja, äh, denn technische Anlaufprobleme im Juli. Ja, fehlende Abrechnungskomputer. Neuer Start hat äh, Termin 2. November. 5. Oktober 2003, Krisengipfel. Die Einführung verschiebt sich unbestimmte Zeit. Ja, ähm, 2003 im Oktober geht dann auch der Manager. Ja, ähm, also Januar also im Dezember 2003, nach mehreren Fristen hat man sich dann geändert. Also im Januar 2004 soll es dann losgehen. Januar 2004 gibt es dann die ersten Klagen, weil nämlich die defekten äh, Erfassungsgeräte nicht funktionieren. Ja, ähm, dann gab es noch einen Kredit, so ein paar Milliarden oben drauf und 2004 gab es dann endlich im Januar neue Projektpläne, also so 2004 Ende des Jahres und vielleicht 2005 am Anfang, so in mehreren Etappen sollte das System starten. Also Toll Collect selber, ähm, ja ist jetzt da mittlerweile Event Eventteam drin, ne? also die Leute, die das Versenden von digitalen ähm, Tickets revolutioniert haben. Ne? Print at Home 5 Euro und so. Ähm, ja. Ähm, by the way, die wollten mich mal abwerben. Den ist dann aber irgendwie, als Tollcollect explodiert ist, hatten sie kein Geld mehr für Security-Leute. <lacht> ähm, naja, Toll ich hau euch dann mal die links von der Wikipedia rein. Und das ist halt überall so. Die Finanzverwaltungssoftware, die Elster-Software, die funktioniert nicht. Da gibt es einen schönen Rand bei heise Developer. ja Es ist so in Deutschland, wir können alles, bis auf IT und vielleicht Hochdeutsch in manchen Bundesländern. Ja, Gematik aus Gründen rente ich da nicht zu viel drüber. Ich äh, gebe euch einfach mal einen Blogbeitrag über erneute Probleme mit Versicherungsdaten, Stammabgleich. Und ein Video vom Parabelritter zum Thema Jens Spahn kann ich deutlich empfehlen. Ähm, aber dann kommen wir halt zu der Corona-Warn-App. Und das war eigentlich der Hauptpunkt, weswegen ich jetzt die Folge mache. Weil heute kam ein Tweet rum von der Corona-Warn-App, dass man doch bitte die QR-Codes checken muss. Weil sonst ist das ja äh, nicht richtig. Und das ist ja äh, so falsch, wenn da man nur mit dem QR-Code-Leser im Auge des... Ähm, Betrachters drauf guckt. Und dafür gibt es die Kof pass check app Jetzt frage ich mich mal so als Laie, wäre es nicht cleverer gewesen, wir machen eine App. Also ich hatte ja in der letzten oder vorletzten Folge auch mal vorgelesen, was es alles in Apps gibt für den, ähm, den Katastrophenfall und so. Und die Nina Warn-App ist auch dort wieder in den Kritik geraten gewesen. Also die äh, Nina Warn-App hatte ja äh, Entschuldigung, Nora-Warn-App ist das jetzt übrigens eine andere App. Ähm, die Nora-Warn-App äh, gibt es jetzt eine Anfrage, verlinkt wieder von Honk -Hase, der sammelt ja sowas, fragt der Staat und es ist nämlich halt ohne Lastenheft gearbeitet worden. Man hat da was Modernes machen wollen, einfach ein agiler Projekt- und Programmiermethoden und dann ist man losgerannt. Damit ist es zu teuer geworden. Ähm, ja, ich meine, man hat ja hier in Deutschland einfach Experten. Ne? So zum Beispiel das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das sind halt die Experten für Sicherheit in der IT und die kümmern sich darum, dass das auch alles funktioniert. Also, das sind die Experten auch für deutsche, Ver also für Verschlüsselung. Die haben auch die technische Richtlinie, Einsatz von kryptografischen Maßnahmen und so. Die empfehle ich auch mal in all meinen Security Trainings. Und diese Experten, die in Deutschland wirklich die Creme der Kriminalität Experten darstellen, also für die Regierung, die sind halt so gut zum Beispiel, dass die ihren privaten BGP-Schlüssel rausgeben. Also, den privaten Krypto, äh, haben sie rausgeschickt und, ähm, ja, damit sind halt alle verschlüsselten E-Mails vom ja, OpenPGP ist jetzt halt kaputt fürs BSI. Ist halt so. Ja, das ist. Zum Glück ist der dann mit einem Passwort versehen gewesen. Also so. Ähm, da muss denn BSI, Herbst 2021, Ausrufezeichen noch eingegeben werden, wahrscheinlich. Und dann. Aber es ist ja auch so, dass zusätzlich, das hat das BSI auch gesagt, das ist ja kein Problem, wir machen zusätzlich übrigens noch eine Chiasmus-Verschlüsselung. Das ist ja dieses geniale Produkt, dass man, also jeder, der bei der Bundeswehr oder in Regierungsverantwortung äh, gearbeitet hat, fängt jetzt an zu zucken. Chiasmus war das Highlight meiner Arbeit bei der Bundeswehr als IT-Sicherheitsbeauftragter. Chiasmus ist ein so tolles, also ein so tolles Produkt, aber ähm, ja, äh, wie gesagt, das BSI hat da ja auch so seine eigene Geschichte. Ich verlinke da mal etwas ohne Kommentar. Ähm. Ja, auf jeden Fall zurück zur Corona-Warn-App. Ähm, man hat jetzt halt dort den Tweet gehabt, ähm, dass man doch bitte die kopfpass check app nutzen soll. Jetzt frage ich mich als normaler Anwender, wieso entwickle ich nicht eine Applikation für ganz Deutschland? Eine Bundesregierungs-App. Da kann man diesen ID-Wallet der ja gescheitert ist, hatte ich ja auch vor einigen Folgen, hätte man da reinhauen können. Man hätte so eine Warnfunktion einbauen können. Also wenn man das nicht über Cell Broadcast machen will, wie eigentlich jedes zivilisierte Land und also einige Unzivilisierte. Ähm, ja, und dann hätte man da auch diesen Corona-Impfnachweis einbauen können. So, also ein Untertapp oder so. Ja, aber, und wenn man schon eine Corona-Warn-App baut, dann und da kann man so Impfzertifikate auch einscannen. Wie wäre wenn man da einen Check-Modus noch einführt? So nach Motto, ich möchte dein Impfzertifikat überprüfen. Nein, dafür muss ich eine andere App nutzen. Gut, es ist toll ähm, für so Kellner-Telefon und so, dass es da eine extra App gibt. Also völlig unbestritten, das macht Sinn. Aber als Privatmensch wäre es total toll, wenn ich die Funktion, ich möchte einen Impfausweis prüfen, gleich dabei hätte. Man kann damit übrigens auch einen Impfausweis prüfen mit der Corona-Warn-App. Das wissen die wenigstens nicht. Das haben nämlich viele Wörter am Anfang gemacht. Wenn du nämlich mit der Corona-Warn-App ein Impfzertifikat ähm, scannst, dann validiert es das, ob das gültig ist oder nicht. Und dann legt es das halt in der Corona-Warn-App ab. Also es gibt Wörter, die so mehrere hundert Impfzertifikate haben weil die halt einfach den Unterschied nicht verstanden haben zwischen der Corona-Warn-App und der Kopfpass check app Ich meine, das ist ja auch völlig einleuchtend. Also das eine ist Corona und das andere ist Covid. Das sind zwei völlig verschiedene IT-Produkte. Da kann man schon durcheinander kommen. Und denn es ist ja nicht nur da so. Es ist, wenn man jetzt auf das Blog letzter Forschung guckt, das ist ein it security Research-Kollektiv, äh, die sich zum Beispiel auch mal so Schul-Apps auseinandergenommen haben. Also zum Beispiel Sculio, das sind ja so aus Sachsen ähm, erleichtert. Das ist ein Hausaufgabenplaner-Notenübersicht. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Das ist halt auch wieder gefördert von vom Freistaat Sachsen. Und wenn man sich diese ganzen Sachen anguckt, dann merkt man ja in Deutschland, wir haben halt Kompetenz. Na, also zum Beispiel haben wir auch atombombensichere Bunker die in Rheinland-Pfalz verwendet wurden, um dort in Traben-Trabach ähm, ein darknet webhosting zu machen. Bulletproof-Hoster. Hatte ich auch im Blog schon erwähnt. Ähm, ja, sowas, das können wir in Deutschland. Aber so, so auch hosten zum Beispiel. Der ProSite, ähm, das ist ein Hoster, der Attila Hildmann gehostet hat. Das ist eigentlich jetzt so, das war eigentlich das Hauptthema für heute. Ich habe mich jetzt mal wieder festgequatscht woanders. Naja, ProSight äh, ist von Anonymous aufgemacht worden, weil die halt Attila DE, Host. haben. So, die haben das gehostet und ähm, dann haben sie sich gedacht, okay, ähm, 600.000 Jahresumsatz, das ist nicht so ein Riesenhoster, sondern kleiner. Und dann sind sie halt, haben halt erstmal eine Webseite übernommen und dann stellten sie fest, hey, die ganzen Datenbanken laufen unter rot und ich kann den ganzen Server übernehmen und das ganze Rechenzentrum. Ähm, ja, und alle Kundendaten, Kreditkartendaten. Ähm, lest euch den Artikel durch, der ist interessant genug ähm, als Sicherheitslücke. Ja. Und, ähm, na gut, ich mache mal die Highlights als Security-Forscher. Ne? Also wie gesagt, sie gehen da auf das Interface, haben mit dem, äh, ja, eine wunderbare äh, Yamla äh, installation und haben dann halt, normalerweise erwartest du, okay, du hast einen, einen Kunden virtuellen Server übernommen und dann war es das, kommst nicht weiter. Ja, äh, dann haben sie äh, festgestellt, dass alle Datenbanken auf Root laufen. Da haben sie auch das interne T Ticketsystem gesehen. Da haben, hat sich übrigens Attila Hildmann dann darüber beschwert, dass äh, Anonymous wieder mal seine Webseite gehackt hat und dann hat Anonymous als hilfe äh, Helpdesk ihm geantwortet, ja, sch äh, schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, so, und dadurch, dass alles auf deren SQL-Servern lief, ähm, hatten sie halt dann auch Zugriff auf alles. Und das ist halt schon das Schlimme. Also ganz ehrlich, ähm, als Hoster erwarte ich, dass ich ein eigenes Backend-System habe, in einem eigenen abgesicherten Netzwerk, so mit meinen eigenen Servern für Banking, für Kundendaten und so. Dass das getrennt ist von dem System, das die Kunden betreiben. So mindestens das. Naja, guckt euch die Screenshots an, das ist ähm, interessant. Ja, ähm, wo bleiben wir? Ja, IT in Deutschland, eine Erfolgsgeschichte. Kann ich nur weiterempfehlen, äh, machen wir alle extrem gut. Ähm, weiter so. Das wird dafür sorgen, dass ich äh, bis zu meiner Rente was zu tun habe. Ja, ähm, wenn euch diese etwas labrige Episode gefallen hat, dann labert das weiter und empfehlt sie euren Freunden. Wenn sie das nicht getan hat, äh, wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch mit einer SQL-Datenbank-Attacke das zu euren Feinden. Ja, ähm, Feedback zum Thema Audio nehme ich gern entgegen. Das sollte jetzt deutlich besser geworden sein, hoffe ich doch mal. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder nächste Woche in alter Frische. Also bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.